0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Die heutige Folge wird ein Traum, denn wir reden über das Träumen. Aha. Jeder hat schon mal etwas Trauriges, Lustiges oder Schönes geträumt. Ob uns das irgendetwas sagen kann, das wollen wir heute herausfinden. Dabei hilft uns Brigitte Holzinger. Hallo Brigitte. Ja, hallo. Äh, bevor wir loslegen, kannst du dich noch bitte vorstellen?
1: Ja, also ich heiße Brigitte Holzinger und bin Wissenschaftlerin, Psychologin, Psychotherapeutin für integrative Gestalttherapie. Und meine Forschungs- ähm, ja, und Lieblingsschwerpunkte sind äh, das Träumen und das Schlafen und ganz besonders das lucide Träumen. Das luzide Träumen, das ist ein Klartraum, ein
0: Traum, wo man äh, steuern kann, was man da macht, oder? Darüber reden wir dann noch.
1: Ja, bei das Wort steuern finde ich nicht ideal, obwohl man kann es so ausdrücken.
0: Passt, da, da kommen wir noch
1: dazu. Ähm, ich möchte mit einem Beispiel
0: von einem Hörer anfangen. Ich habe wie immer zu Fragen aufgerufen. Danke an Antonia, Helge, Patrick, Ingrid, Laura, Florian und noch viele andere, die ihre Fragen geschickt haben. Wenn ihr auch Fragen schicken wollt, dann schaut mal in die Podcast-Beschreibung, dort steht, wie man das machen kann. Und ein Hörer, der Christian, hat mir einen Traum geschildert und der sagt, er träumt immer wieder davon, dass er seine Mutter trifft. Es kommt immer wieder der Traum und die Mutter ist vor Jahren gestorben. Kann man da mit dieser Information irgendwas
1: anfangen? Was heißt das für ihn? Also, ich hoffe, ich enttäusche jetzt die Leute nicht, aber so ähm, ohne den Träumer oder die Träumerin zu, direkt zu sprechen, deuten wir eigentlich nicht. Mhm. Also, wir deuten eigentlich Träume in dem Sinn gar nicht, sondern wir verstehen Träume als einen Ausdruck von dem, was in einem vorgeht. Und Deshalb gehen wir davon aus, dass eigentlich der Träumer oder die Träumerin selbst den Traum am besten verstehen kann. Mhm. Und wir, wir versuchen, den, die Träumerin, den Träumer, äh, dabei zu unterstützen, äh, herauszufinden, was der Traum möchte, bewirken mhm. möchte eigentlich. Ja? Also man kann sich das so vorstellen, dass der Traum, Fast wie eine, ein Akt ist bereits. So wie ein Kunstwerk. Ne? Ein Kunstwerk möchte auch was bewirken, denke ich mal, ein Bild. Das kann man interpretieren, natürlich, man kann die Gedanken austauschen, ja. was das äh, in einem wach ruft und das ist bei Träumern durchaus sinnvoll und hilfreich. Letztlich bleibt es aber das Bild und letztlich geht es darum, dass es wirkt. Und äh, so sehen wir das auch bei den Träumern. Jetzt, wenn der. Christian. Christian, danke. Von der Mutter träumt, die verstorben ist, da würde ich am ehesten zu einem Klartraum raten, damit man da vielleicht direkt dann im Traum die Mutter fragen kann, was auch immer einem bewegt, wie es ihr geht, vielleicht, oder? Oder so.
0: Mhm. Wenn du einen Klartraum jetzt ansprichst, erklär mal kurz, was ein Klartraum ist.
1: Ein Klartraum ist ein Traum, in dem wir erkennen, dass wir träumen und wissen, dass wir eine Entscheidung treffen können oder die Wahl haben. Mhm. So wie im Wachzustand, auch meistens jedenfalls, können wir wissen oder eigentlich im Hintergrund wissen wir immer, dass wir wach sind. Und wir wissen auch, dass wir als Nächstes entscheiden können, dass wir ins Auto einsteigen und wohin fahren. Ja. Und das wissen wir im Traum so meistens nicht. Oder man weiß manchmal, dass man träumt, oder man trifft Entscheidungen. Aber beides zusammen ist so spontan selten. Außer bei Leuten, die oder gerade Kindern, die viel Albträume gehabt haben. Die haben das oft schon entwickelt, weil sie irgendwas gebraucht haben, mit dem sie sich aus dieser grauenhaften Situation herausretten können. Und dann haben die das spontan entwickelt und können das. Das gibt es. Das, heißt, also das heißt, das kann eigentlich jeder. Ja. Das, aber das kann man
0: trainieren und lernen?
1: Kann man trainieren und lernen, ja. Mhm.
0: Wie? Indem man...
1: Ich sage immer am besten, da, also das schmiert ja irrsinnig viel Zeug im Internet herum, mit dem ich nicht ganz glücklich bin, weil eigentlich wir forschen zwar und versuchen genau herauszufinden, was da vor sich geht, aber... Wir wissen es noch nicht ganz genau. Und wenn man dann irgendwie rumfuhrwirkt äh, vor lauter Begeisterung und sich denkt, man ist eh wie in einem virtuellen Realitätsspiel oder so, dann man weiß man nicht, was man da anstellt. Weil immerhin ist es sein eigenes Inneres, in dem man da mhm. auf vor gewisser Weise. Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt den Blödsinn im Internet weglassen und du uns als Expertin redest, wie kann man üben, klar zu träumen?
1: Nee, meine Erfahrung ist schon, dass sich da was überträgt, wenn man mit Leuten darüber spricht, die das vielleicht schon können oder mhm. einmal erlebt haben oder dass man was liest, wo das beschrieben steht oder mhm. wo so Träume beschrieben sind, das regt einen am ehesten mhm. an. Oder ich habe, mache auch so Gruppen und diese, wenn da einer in der Gruppe einen Klartraum erzählt, dann kommen meistens die anderen am nächsten Tag und haben auch Klarträume gehabt. Mhm. Aber lesen, sich öfter am Tag fragen, träume ich oder wache ich, ist eine Möglichkeit, mit dem Gedanken einzuschlafen, dass man den Traum als Traum erkennen wird, wenn man mhm. dann träumt. Das sind so Mittel, wie man das Klarträumen fördern kann. Genauso wie den Schlaf kann man das fördern, aber man kann es nicht machen. Mhm. Man kann nicht auf einen Knopf drücken und sagen, ich mache das jetzt. Mhm.
0: Ja, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, das Träumen ganz grundsätzlich, ist das immer ein Verarbeiten von Gedanken, die man sowieso
1: im Kopf hat, bewusst oder unbewusst? Ich würde eher sagen, oder ich habe früher immer vereinfacht gesagt, Träume sind Gefühle und Gedanken in bewegten Bildern dargestellt. Und ich gehe schon davon aus, dass es ein Verarbeitungsprozess ist, von dem zumindest angeregt, was man tagsüber wahrgenommen, erlebt, empfunden hat, um uns für den kommenden Tag auszurüsten, vorzubereiten. Also man könnte sagen, Träumen ist Lernen. Träumen mhm. ja. ist seelisches Lernen. Wenn du sagst, du gehst
0: davon aus, du hast Bücher dazu geschrieben, du kennst die Forschung, heißt das, dass sich die Wissenschaft nicht einig ist oder dass noch nicht
1: abschließend weiß, was Träume eigentlich sind? Das heißt, dass es noch keine gemeinsame Meinung gibt zurzeit, die alle Wissenschaftler gleichermaßen vertreten. Aber das ist wahrscheinlich in fast keinem Feld, denn wir haben eben die naturwissenschaftliche Sicht, dann haben wir die humanistische Sicht, dann haben wir die esoterische ja. Sicht. Das ist beim Träumen natürlich auch so.
0: Ja. Es gibt zum Beispiel schon also unter Klimaforschern einen relativ starken Konsens, dass der Mensch einen Beitrag zum Klimawandel leistet, auch wenn sich nicht alle hundertprozentig einig sind. Aber Außer
1: Außer als Trump wähler dann sagt er, den Klimawandel
0: gibt es nicht. <lacht> genau, aber so einen Nahezu-Konsens gibt es in der Traumforschung nicht. Das weiß man nicht so genau.
1: Den Nahezu-Konsens gibt es jedenfalls in dem Sinn, dass man davon ausgeht, dass die Träume durch Tagesreste gespeist sind. Aha. Da kann man jetzt sagen  wenn es eher naturwissenschaftlich angehen möchte, das ist eine Art Kontinuum zwischen Wach- und Traum-Erleben. Oder man kann sagen, äh, gestalttheoretisch, das ist ja meine psychotherapeutische Richtung gesehen, äh, verarbeiten wir tagsüber Wahrgenommenes im Traum in unseren bereits existierenden Gestalten und erweitern und ergänzen die und formen neue. Und man kann das äh, psychoanalytisch sehen und äh, sagen, ja, der Tagesarrest regt zwar was an, aber das Unbewusste ist viel weiter und berührt dann auch ähm, Erinnerungen, die vielleicht verdrängt worden sind ja. aus der Kindheit oder von früher oder aus ja. sogar äh, aus zurückgelegenen Generationen. Und man kann so weit gehen, dass man sagt, äh, der Traum ist eine andere Form der Kommunikation, von der wir noch nicht genau wissen, wie das funktionieren mag, aber wir befinden uns im kollektiven Unbewussten. Das wäre dann die Jungsche Sichtweise verkürzt gesagt. Mhm. Äh, träumen wir jede Nacht? Soweit man weiß, träumen wir jede Nacht. Wir gehen davon aus, dass man in einem bestimmten Schlafstadium jedenfalls träumt, dem REM-Schlaf, dem Schlaf der schnellen Augenbewegungen, Rapid Eye Movements, mhm. eines von vier Schlafstadien. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass wir die Träume vergessen oder meistens vergessen. Mhm. Deshalb ähm, merkt man sich die Träume nicht. Es ist nicht einmal noch geklärt, ob man nicht in einem anderen Schlafstand vielleicht auch träumt. Mhm. Schlafmedizin sagt, REM-Schlaf ist gleich Traumschlaf.
0: Mhm. Und warum gibt es gefühlt manche Leute, die können sich an sehr viele Träume erinnern und andere, wie ich zum Beispiel, die können sich an fast, fast nie
1: an einen Traum erinnern? Ähm, ich glaube, erstens mal kommt es darauf an, ist einem das wichtig oder nicht, interessiert einen der Traum oder nicht. Aber ich, das ist jetzt eine Beobachtung, es ist kein wissenschaftliches Ergebnis. Ich, meine Beobachtung ist, dass in Familien mehr geträumt oder weniger geträumt wird, beziehungsweise alle Träumer werden mehr Träume gemerkt oder weniger Träume gemerkt werden. Ist es jetzt, weil man die Wertigkeit in Familien tradiert, ist es weil es vielleicht sogar eine genetische Komponente gibt beim Traum erinnern. Wir wissen es nicht.
0: Hm. Also es das heißt nicht automatisch, weil ich jetzt zum Beispiel wenig träume, dass ich mich nicht so sehr für mein Inneres interessiere und irgendwie mit etwas ganz anderem beschäftigt bin. Das muss nicht so sein. Das muss
1: nicht so sein. Hm. Jeder hat so seine Wege und ähm, gestern hat mir jemand gefragt, oh, ich erinnere mich überhaupt nicht an meine Träume. Dann haben wir uns länger unterhalten und dann hat er mir einen Traum von vorgestern erzählt, <lacht> zum Beispiel. Ähm, und äh, war ganz beruhigt, wie gesagt, das ist ganz normal. <lacht> es ist normal, sich zu erinnern, es ist normal, sich nicht zu erinnern. Mhm. Träume helfen uns beim Entwickeln und sie tun das, äh, egal ob wir sie uns merken oder nicht. Mhm. Kann man das trainieren? Kann man
0: sich bewusst machen? Ich würde gern wissen, was in der Nacht in meinem Kopf vorgeht. Ich würde gerne
1: meine Träume am nächsten Tag noch wissen. Kann man das? Kann man. Mhm. Also schau mal. Es ist ähm, das Träumen macht man selbst. Wer andere, Wer soll das sonst machen? Mhm. <lacht> Und man selbst kann sich vornehmen, dass man sich einem, sich selbst mehr widmet. Mhm. Und dass man mit sich selbst kommuniziert, kommunizieren möchte, indem man Träume sich mehr merkt. Und das macht man, indem man ähm, erstens mal sich darauf einstellt, das zu wollen, dann vielleicht ein Traumtagebuch äh, sich äh, äh, zum Bett legt, damit man die Träume gleich aufschreiben kann in der Früh, mhm. Weil dieses Aufschreiben die Traumerinnerung wirklich fördert. Also vielleicht gelingt es ja gerne in der ersten Nacht, aber in der zweiten oder dritten, wenn man irgendwas aufgeschrieben hat. Weil was soll, soll man aufschreiben, wenn man sich keinen Traum gemerkt hat? Aber man mhm. könnte aufschreiben, ich habe gut geschlafen und die Farbe Blau in Erinnerung. Mhm. Das reicht schon mal fürs Erste. Und da kommt dann mehr. Da kommt dann mehr. Wichtig ist es, finde ich, auch noch, und das vergisst man leider oft dazu zu sagen, dass man äh, einfach lange genug schlafen sollte, damit man ordentlich träumen kann und damit man sich die Träume auch gut merken kann. Mhm. Und wie, wie
0: relevant ist das? Ist das eine Spielerei? Mich würde gerne interessieren, was ich träume. Äh, oder kann man sich damit wirklich besser kennenlernen oder vielleicht sogar... Probleme finden, über die man sich gar nicht bewusst war?
1: Ähm ich würde sagen, das kommt darauf an, was einem wichtig ist und ähm, wohin man sich selbst ausgerichtet hat. Also ja, wenn man mehr über sich wissen möchte, ist es äußerst hilfreich. Und es gibt also aus dem anthroposophischen Bereich von Rudolf Steiner Aussagen wie ähm, sich Träume zu merken und sie aufzuschreiben, entwickelt das innere, höhere Selbst. Mhm. Was soll das heißen, das höhere Selbst? Ja? Also den hoch und niedrig und so, das mag ich auch nicht so. Aber ähm, es entwickelt jedenfalls etwas. Vielleicht eine, eine Form von, von Sensibilität. Mhm. Es, von Bildverstehen, weil es sind ja viele Bilder, die man träumt. Und wir wissen jetzt, wenn es um psychische Erkrankungen geht, dass das Führen eines Traumtagebuchs alleine schon einen therapeutischen Effekt haben kann und mhm. sehr oft hat.
0: Mhm. Spannend, ich glaube, da fange ich gleich morgen an. Du, bist ja, du arbeitest ja als Psychotherapeutin. Hast du in der Arbeit mit deinen Klienten und Klientinnen mit Hilfe von Träumen schon Probleme gelöst oder Menschen weitergeholfen?
1: Das hoffe ich doch. Also, Ich glaube, das Wichtigste hier ist zu sagen, dass man ja durch das luzide Träumen, Albträume bewältigen kann. Aha. Und das haben wir, glaube ich, kann ich sagen, als Erste wirklich äh, wissenschaftlich äh, bewiesen. Aha. Und ähm, also das einmal alleine ist das Wichtigste wahrscheinlich, weil wenn Menschen unter Albtraum leiden, und wie wir die Studien gemacht haben, hat es das noch gar nicht gegeben, aber heute wird eine Störung so definiert, nämlich die Albtraumstörung, eigentlich rückwirkend, hätten alle, die da mitgemacht haben, eine Albtraumstörung gehabt. Die geht nämlich so, dass man mindestens einmal pro Woche einen Albtraum erlebt und so einschneidend erlebt, dass man Angst hat oder vermeidet zu schlafen, Angst vom Schlafen Aha. hat oder vermeidet zu schlafen, weil man diese grauenhaften Dinge nicht immer wieder erleben möchte. Und die Leute, die bei, meiner, bei unserer Studie teilgenommen haben, die haben zwei- bis dreimal pro Woche diese Albträume gehabt. Und alleine, dass man den Leuten gesagt hat, da gibt es was, da wird man bewusst im Traum und mit dem Bewussten kann man sich sofort helfen, hat dazu geführt, dass die, Träume, die Leute wieder schlafen haben können. Mhm. Die Träume sich dann auch verändert haben natürlich. Aber da habe ich den Leuten auch die Wahl gelassen, wie sie die Träume verändern wollen. Aha. Und deinen Klientinnen
0: ist es dann gelungen, äh, sich das anzutrainieren und klar zu
1: träumen und da wirklich ihre Träume zu steuern? Also, ja. Also nicht allen, aber einem Großteil von den mhm. Leuten. Und wie gesagt, das Steuern. Einzugreifen, nennen wir es Eingreifen. Zu verändern, sagen wir mhm. so. Oder bewusst etwas zu machen oder zu entscheiden in dieser Situation, in der sie sich dann wieder gefunden haben.
0: Hm. Ist ein Albtraum äh, was ganz Normales oder ist das immer ein Warnzeichen? Zum Beispiel, ich könnte jetzt sehen, äh, wenn ich an meine Kindheit denke, ich habe immer wieder dieselben Albträume gehabt, es ist immer um meine Eltern gegangen ein Traum mit meiner Mutter war, ich habe beim Fenster rausgeschaut, ein riesiger Mann hat sie über die Schulter gepackt und ist mit ihr abmarschiert. Den habe ich immer wieder geträumt. Zweiter Traum mit meinem Vater, der war noch schlimmer. Ich bin mit dem Fahrrad am Friedhof herumgefahren und da war das Grab meines Vaters. Mein Vater ist nicht tot, er lebt Gott sei Dank bis heute. Immer wieder diese beiden Träume. Ich, bin, ich kann mich erinnern, ich bin aufgewacht und habe nicht gewusst, ob mein Vater jetzt am Leben ist oder nicht. Deutet das auf was ganz Problematisches hin oder, oder kann das eine Verarbeitung sein von irgendeinem Konflikt, der gar nicht so schlimm ist?
1: Also, erstmal ist ganz wichtig zu sagen, dass Kinder viel häufiger Albträume haben als Erwachsene. Man habe ich scherzhaft dazu gesagt, weil das so ab dem sechsten, siebten Lebensjahr losgeht. Die Albträume oder das Träumen? Nein, die Albträume. Mhm. Das Träumen, da haben wir auch eine Studie gemacht früher. Es gibt so die Idee, dass Kinder überhaupt in einer Traumwelt leben und so richtig die Unterscheidung erst ab dem zweiten, dritten Lebensjahr lernen anfangen. Aber sie träumen schon mit zwei Jahren zum Beispiel. So, also Remschlaf gibt es auf jeden Fall schon mit den zwei Jahren. Aber man weiß ja nicht genau, wie die Traumwelt ist. Aber wir haben eben die Kinder gefragt oder beziehungsweise eine Studentin von mir, die auch im Kindergarten gearbeitet hat, was war jetzt, sie soll eine Geschichte erzählen und dann die Kinder was, was, schreiben also auf, nicht schreiben, Entschuldige, äh, malen, zeichnen. Mhm. Und was war das jetzt? War das der Fernsehen oder Geschichte oder Traum? Und die können das erst so richtig mit 5, 6 mhm. äh, definieren oder auch zuordnen. Und dann ab 6, 7, und da sage ich immer, vielleicht hängt das mit unserem Schulsystem zusammen, ähm, haben die Kinder dann also, also viel mehr Albträume wie Erwachsene. Das ist Aber das, was sicherlich ist, dass ein Kind hat, Wahnsinnig viel lernt, ununterbrochen lernt vermutlich. Und also verschiedene, also auch wirklich existenzielle Dinge lernt natürlich. Und das ist ja das, glaube ich, was wir in Träumen tun, wir lernen existenzielles. Mhm. Und ähm, da gibt es da natürlich verschiedenste Entwicklungsschritte. Und das ist oft schwierig oder da gibt es oft schwierige Phasen und so denke ich mal könnte sich das in Albträumen halt dann widerspiegeln. Ja. So, wer bin ich? Wer ist meine Mutter? Wer ist mein Vater? Also das, und so, In so eine Richtung würde ich einmal denken, wenn ich den Traum höre, den ja. du erzählt hast beim Kind. Wichtig finde ich, dass die Kinder die Kinder dass man die Tra Kinder ernst nimmt mit ihren Träumen und den Albträumen. Jetzt nicht im Sinn von, dass man deutet, sondern im Sinn von, ach so, und wie war das genau? Aha. Und erzähl man das doch noch einmal und Sowas, ja? Also die Kinder lieben das und das ist auch wunderbar. Man könnte sagen, es ist ein bisschen ein kindhaftes Sein, wenn man, wenn man Träume aufschreibt oder wenn man sich mit Träumen beschäftigt. Was meistens sehr gesund ist, ja, weil wir eh alle für zu erwachsen sein müssen den ganzen Tag.
0: Ja. Das heißt, so ein Albtraum wie ich den, als ich, weiß ich, mal 7, 8, 9 Jahre gehabt habe, das kann auch einfach gewesen sein, dass ich was Neues gelernt habe, zum Beispiel, dass meine Eltern nicht unsterblich sind und dass ich das einfach im Traum verarbeite. Das muss jetzt kein Hinweis sein, um Himmels wie mein Kind träumt jede Woche etwas Schreckliches auf zum Psychotherapeuten.
1: Genau. Mhm. Also ich meine, wenn es immer dasselbe ist und es ist wirklich sehr erschreckend und man kann es gar nicht zuordnen. Und es geht über mehrere Wochen oder Monate. Ja, weil es, man kann natürlich nicht ausschließen, dass es es dem Kind wirklich was passiert ist. Ja. Ja. Äh, ab, wenn, aber vielleicht auch darauf achten, was sonst noch, wie es dem Kind sonst noch geht und so. Ja. Nur wenn einer eine würde ich nicht zum Psychotherapeuten ja. laufen. Ja. Das ist eine, man muss auch Sachen verarbeiten können, ja. auch alleine. Man muss es auch lernen, alleine zu verarbeiten. Aber ich meine, es kann natürlich was sein, was wirklich das passiert ist, nur so wie du es jetzt schilderst, wichtig jetzt hier erlebe, hätte ich gesagt, so ein Entwicklungsschritt. Ja. Und so wie du sagst, vielleicht, dass man damit fertig wird auch oder lernen muss, damit fertig zu werden, dass das Leben endlich ist, als Kind auch, oder das Verstehen zu lernen, das ist durchaus möglich. Ja durchaus ein mögliches Thema. Wobei, ähm, auch im Erwachsenenalter, das ist es eben, ne? ein Traum wie ein Kunstwerk hat nicht nur ein Thema. Ja. Möglicherweise sind da andere Themen auch noch drin.
0: Ja. Aber Was mir im Halbschlaf manchmal passiert, wenn ich mich zum Beispiel am Nachmittag hinlege, noch nicht ganz schlafe, dann zucke ich sehr oft, weil ich glaube, ich falle runter. Also das ist schon ein halber Traum oder schon ein Anfang vom Schlaf, schon ein Traum und ich glaube, ich falle runter und habe aber irgendwie noch die Kontrolle über meinen Körper und reagiere im echten Leben,
1: in der wachen Welt, auf etwas, das eigentlich nur im Traum passiert. Ist das schönes Beispiel? Das ist gar was ganz Normales. Heißt Myoklonus. Und wie du Myoklonus. Sagst, Myoklonus, mhm. wenn man es medizinisch benennen möchte, es ist wirklich ein Muskelzucken. Mhm. Vermutlich einfach eine Entladung, die eben bei der Entspannung, Muskelentladung oder so, ja, bei der Entspannung vorkommt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und äh, das Beispiel ist deshalb so toll, weil, wie du richtig sagst, viele Leute, und du sagst das selber auch, ähm, träumen dabei, worunter zu fallen. Und das macht das sehr deutlich, dass der Traum vermutlich auch ich sagen, die Sprache des Körpers ist. Was im Körper gerade vorgeht, sehen wir im Bild im Traum oder erleben wir im Bild im Traum. Das ist noch so ein tolles Beispiel. Äh, wenn wir davonlaufen, also man, man wird verfolgt, man möchte davonlaufen, plötzlich werden die Beine schwer. Äh, auch das könnte man sagen, der, der träumende Mensch und Körper des Menschen weiß, dass er sich nicht bewegen kann, weil er ist immer im Schlaf. Wir haben es noch nicht gesagt, aber immer im Schlaf ist eben die Muskulatur, die willkürliche Muskulatur total entspannt. Also gibt es kein Bewegen, gibt es kein Laufen. Und das weiß der Körper ja. Ne? Und es könnte man sagen, das ist die Sprache des Körpers.
0: Mhm der Helge
1: hat auf Twitter noch gefragt
0: ob's, ob manche, manche Menschen nehmen ja psych psychedelische Drogen in, um, um sowas ähnliches wie einen, einen Traum zu kreieren also die gehen dann auf irgendwo in den Dschungel zu einem Schamanen, nehmen was ein ein Bekannter von mir hat das gemacht und der hat gesagt, er hat sich dann von seiner Mutter verabschiedet ist das was ist das verwandt mit dem Träumen? Kann man das irgendwie künstlich durch äh, Drogen
1: herstellen? Ähm, wahrscheinlich ist das verwandt mit dem Träumen. Und es hat in den 60er-Jahren auch eine Weile ähm, so etwas wie eine LSD-Therapie gegeben, ähm, wo es äh, eigentlich ganz gute also wo, wo, wo viele Leute sehr gute innere Erfahrungen oder auch ähm, Bewältigungen erleben haben können von Aha. Themen. Zum Beispiel sich von der Mutter verabschieden, ja. wenn, weiß ich nicht, die Mutter gestorben ist und man hat das nie machen können oder so, ja? fantasiere ich jetzt, ja. ähm, das ist nur ganz, ganz, ganz wichtig, dass das gut begleitet wird. Ja. Also selbst ich rate ganz dringend von Selbstexperimenten ab. Ja. Erstens mal sind, ich weiß nicht, ja, diese Stoffe oft verschnitten und echt gefährlich. Ja. Und je nach Veranlagung kann das das eine oder andere losleiten, was man nicht möchte. Ja. Und ähm, insofern würde ich sagen, es ist ähm, aber durchaus für manche Leute schon eine wertvolle Erfahrung ja. gewesen.
0: Ist das in Österreich legal? Kann man das machen?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also, ja. ich habe mich damit jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht mehr beschäftigt, <lacht> daher weiß <war's> ich es nicht. <lacht> ähm, ich weiß es, dass es in der Schweiz gemacht worden ist. Ich weiß auch, an der Uni Heidelberg hat es Experimente gegeben. Wenn das in einem Forschungsprojekt. <lacht> verpackt ist, würde das legal sein, wenn es durch die Ethikkommission durchgegangen ist und sicherlich ein Psychiater begleitet. Hm. Aber ähm, ich weiß nicht, ob's, ob die Ethikkommission das durch, durchwinken würde. Danke, Brigitte. Sehr gerne.
0: Wir lernen also. Wir träumen jede Nacht, können uns aber meistens nicht daran erinnern. Das kann man aber trainieren, etwa indem man ein Traumtagebuch führt. Das ist jetzt mein Plan, ich werde das machen. So ein Tagebuch kann dabei helfen, sich selbst besser kennenzulernen. Wenn man Träume aufschreibt, dann merkt man sie sich danach immer besser. Man kann auch trainieren, klar zu träumen, also in seine Träume einzugreifen. Dabei hilft es, mit Leuten zu reden, die das schon gemacht haben oder sich Berichte von Menschen durchzulesen, die klar geträumt haben. So kann man zum Beispiel Albträume bekämpfen oder bei der Verarbeitung von Emotionen mithelfen. Kinder träumen schon früh können aber erst im Laufe der Jahre unterscheiden, was Traum und was Wirklichkeit ist. Das war die heutige Folge. Wie ihr vielleicht schon in den sozialen Medien gelesen habt, starte ich die Serie Erklär mir den Islam. Die kommt ganz normal nach und nach in Erklär mir die Welt rein. Warum? In Österreich und Deutschland leben viele Millionen Muslime, doch das Wissen über ihre Religion ist ziemlich gering, ist auch bei mir so. Und das wollen wir jetzt ändern. Wenn ihr irgendetwas über den Islam wissen wollt, dann schickt mir einfach eine Frage. In den sozialen Medien habe ich die Serie schon vor ein paar Tagen bekannt gegeben. Dort könnt ihr mir die Fragen schicken, das haben auch schon viele getan. Überhaupt solltet ihr, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, auf irgendeinem sozialen Medium äh, dabei sein. Äh, der Podcast kommt nur einmal die Woche und ist ein bisschen anonym. Ich, ich, ihr hört ihn euch an und ich kriege nicht recht viel von euch mit. In den sozialen Medien halte ich euch über meine Pläne am Laufenden, ihr könnt mir Fragen schicken und ihr kriegt sonst regelmäßig mit, was sich im Podcast so tut. Am besten finde ich persönlich WhatsApp, weil man da von keinem Algorithmus abhängig ist. Da schicke ich euch einmal die Woche eine Nachricht, steht drinnen, was, was für Episoden ich in der Zukunft plane und wo ihr mir gerade Fragen schicken könnt. Die Anmeldung für das kostenlose WhatsApp-Service dauert ein, zwei Minuten und ist total easy. Ansonsten bin ich auch auf Instagram sehr aktiv und mache viele Stories. Auf Facebook finde die erkläre mir die Welt auch. Und auf Twitter könnt ihr mir privat folgen, einfach nach Andreas Sato suchen. Dort poste ich auch vieles anderes, was nichts mit dem Podcast zu tun hat. Ich freue mich, wenn ich von euch höre und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.